0: Merhaba, İslam tarihine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu videoda gerçekten de tehlikeli bir konuya bakacağız. Tehlikeli diyorum zira burada cahiliye devrindeki Araplar gerçekten de cahil miydiler? Bunu inceleyeceğiz ve bu konuda ne söylersem söyleyeyim bir tarafa batacaktır. Zira bu konuda objektif olmak gerçekten zordur. Ve bu yabancı kaynaklarda dahi görülmektedir. Mesela oryantalist bir kaynağa baktığımızda İslamiyet'ten önceki Mekke ve Medine devrinden aşırı über bir ortammış gibi bahsediyorlar. Yani neredeyse Dubai diyecekler. Atina'dan, Roma'dan daha medeni bir çerçeve çizmeye çalışıyorlar. Zira eğer İslamiyet'ten önceki Araplar aşırı medeni olurlarsa bu durumda İslamiyet daha başarısız ve daha sönük görünecektir. Ya Araplar şöyle üstün böyle süper insanlardı da Ah işte İslamiyet geldi, İslamiyet'le bugünkü hale geldiler. Özetle İslamiyet'ten önceki Arap kavminden epey bir övgüyle bahsedip İslamiyet'in kıymetini azaltmak niyetindeler ve bu yüzden de abarttıkça abartıyorlar. Ama buna rağmen iş Muhammed peygambere geldiğinde objektif görünebilmek maksadıyla Muhammed peygamberin epey önemli, başarılı ve kıymetli bir insan olduğundan da bahsediyorlar. Ki öyledir gerçekten de. Zira başardığı devrimin yankıları bugün bile devam ediyor. Ve bu yüzden ben de Muhammed peygamberin gerçekten de dini devrim bakımından önemli bir adam olduğunu söylemekten imtina edecek değilim. Yani iş felsefeye geldiğinde Aristo, Platon ya da Descartes böyle insanlardan bahsediyoruz. Ya da iş bilim tarihi olduğunda Newton, iş askeriye olduğunda Timur, Cengiz bu tür karakterlerden bahsetmekten utanmıyoruz. E iş dini devrim ya da sosyal bir başarı olduğunda niçin Muhammed peygamberden bahsedemeyelim? Bakıldığında Muhammed peygamber gerçekten de dağınık halde yaşayan birçok Arap kabilesini bir araya toplamış ve bir Arap imparatorluğuna giden yol başlatmış. Gerçekten de Muhammed peygamber öldükten sonra da bu Arap imparatorluğu epey bir fetih yapmış ve bugüne kadar gelmiş. Bu yüzden de hak edene hakkını vermek lazım. Ama abartmamak lazım tabii ki. Zira bakıldığında Filibeli Ahmet Hilmi Efendi gibi bazı insanlar İslam tarihi kitaplarında işi abarttıkça abartıyorlar. Mesela şöyle bir şey yazıyor. Peygamberin ve getirdiği dinin bahsettiği harikulade faaliyet ve ulviyet sayesinde Bedevi Araplar 10 sene zarfında bütün cihanın fazilet rehberi, ahlak muallimi, idare ve irfan meşalesi oldular. Şimdi bu abartı zira tamam bakıldığında Muhammed peygamber öldükten sonra 10 yıl içinde Arap camiası epey bir yayıldı. Epey bir fetih yaptı. Askeri alanda büyük başarılara imza attı. Ama ahlak muallimliği, fazilet rehberi ya da bilim önderliği yapmadı. İslam'ın altın çağı dediğimiz o dönem de Muhammed peygamber öldükten çok sonra meydana geldi. Esasen bakıldığında Muhammed peygamberin yaptığı şey dediğim gibi dini bir devrim yapmak ve toplumu örgütlemekti. Bu açıdan gerçekten de başarılıydı ama... Bunun dahi doğru olmadığını söyleyenler vardır. Mesela İlhanarsel cahiliye kitabında şöyle bir ifade kullanıyor. Muhammed Arapları dünya devleti düzeyine yükseltmek şöyle dursun doğru dürüst bir devlet anlayışına bile sürükleyememiştir. Onun döneminde devlet diye bir kuruluş dahi oluşmamıştır. Öte yandan Muhammed ne kendi toplumunu ne de İslam'a soktuğu toplumları batıl inançlardan kurtarmış değildir. Çünkü bizzat kendisi batıla inanmışlardandır. Bu da tabii ki o kadar objektif bir ifade değil. Muhtemelen sebebi de şu. Bakıldığında bizim ateist yazarların oryantalistlerden pek de bir farkı yoktur. Ama oryantalistler İslamiyetle direkt muhatap olmadıklarından dolayı davulun sesi uzaktan hoş gelir mantığıyla övdükçe överler. Çünkü ne kadar överlerse o kadar objektif sayılacaklardır. Ama bizim coğrafyalarda ya da Müslüman toplumlarda büyüyen insanlar Dinden çıktıklarında ''Aa bütün hayatım, bütün hikayeler bir uydurmaymış, beni kandırmışlar, bunlar safsataymış.'' diyerek bir yerde intikam alma, ödeşme mantığıyla bazen sert ifadeler kullanabiliyorlar. Ama bakıldığında İslam camiası da bundan farksız davranmıyor. Bir Müslümanın yazdığı İslam tarihi kitabında İslamiyet'ten önceki Arap toplumlarıyla alakalı öyle ifadeler var ki yani kan dondurur. Bu insanlar... Aşırı vahşi, medeniyetten nasibini almamış, ilkel, hiçbir şey bilmeyen, resmen ahlaktan yoksun, kötü insanlardır gibi enteresan bir tavır var. Bu da muhtemelen işte İslamiyet'ten önceki Araplar ne kadar alçak olurlarsa İslamiyet de o kadar yücelecektir. Vay be helal olsun ya şu din sayesinde şu toplum şu hale gelmiş, adam olmuş diyeceğiz. Bu yüzden de eğriyi doğruyu tam anlamıyla görmek gerçekten zor. Ve ben burada... İslamiyet'ten önceki Arap toplumlarıyla alakalı olumlu ifadeler kullandığım zaman Müslüman camia saldıracaktır. Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, din düşmanlığı yapıyorsun diyeceklerdir. Ama tam tersi Araplar şöyle kötüydü, böyle rezaletti, İslamiyet geldi, aha göğe yükseldiler dersem de bu sefer non-teist camia yalakalık yapıyorsun, gerçekleri saklıyorsun diyecektir. Hadi kimseyi kırmayayım olabildiğince naif ve orta alandan konuşmaya çalışayım dersem de bu seferde birçok şeyden bahsedemeyeceğim için videonun bir anlamı kalmayacaktır. Haliyle ben o ne der bu ne der diye düşünmektense kendi okuduğum kendi gördüğüm ve ulaştığım sonucu anlatmak ve gördüğüm hakikat neyse bundan bahsetmek niyetindeyim. Evet yeterli açıklamayı yaptığıma göre artık videoya başlayabiliriz. Ama en başından söyleyeyim ben zaten daha önce Mekke ile Medine ile ve asabiye sistemi ile alakalı videolar paylaşmıştım. Bu yüzden bu videoda Mekke'nin önemine, ticari faaliyetlere ya da dini bakımdan hangi konumda olduğuna değinmeyeceğim. Zira tekrara düşmek niyetinde değilim. Merak edenler o videolara baksınlar. Bu yüzden hemen cahiliye ifadesinden başlayacağım. Cahiliye cehil kökünden gelmektedir ve bilgisiz demektir. Ama buradaki bilgisizlik hani ilimden, irfandan anlamayan, okumamış, eğitim almamış insan anlamında değildir. Daha ziyade dini bilmeyen, hakkı bilmeyen anlamında bir ifadedir. Zira bakıldığında İslam öncesi Arap toplumu o kadar da cahil bir toplum değildir. Ve Roma, Atina ya da diğer medeniyetler onlar da İslami mantığa göre cahiller. Çünkü Allah'ı bilmiş değillerdi. Ama bilim ya da felsefe ya da Medeniyet bakımından bakıldığında hiç de cahil değiller. Dolayısıyla buradaki cahiliye ifadesi o toplumun taş devrinde yaşadığı anlamına gelmiyor. Zaten Araplar da İslamiyet'ten önce mağaralarda yaşayan ya da ateşi bile keşfetmemiş enteresan tipler değillerdi. Bakıldığında benzer bir mantık bugün de devam eder. Ben bizzat şahit oldum yani askerde imamlık yapan bir arkadaş vardı ve Einstein'la alakalı şunu söylemişti. Eğer Einstein o kadar akıllı olsaydı İslamiyet'e geçerdi. Şimdi cehennemde yanıyor. Demek ki o kadar da akıllı bir adam değilmiş. Cahilmiş. Bu mantık işte 1400 yıldır devam etmektedir. Ve bu mantıkla alakalı peygamber devrinden bir örnek vermek gerekiyorsa eğer en meşhur örnek Ebu'l-Hakem'dir. Ebu'l-Hakem Hikmetin babası, adaletin babası ya da bilgeliğin babası anlamında kullanılan saygınlığı ifade eden bir mahlasdır Ve bu mahlasın verildiği kişinin gerçek adı Amr bin Hişam'dır. Bu kişi epey bir otorite kazanmış ve epey muteber hale gelmiş ama İslamiyet'e geçmediğinden ve İslamiyet'e karşı mücadele başlattığından Müslümanlarla savaştığından dolayı Ebu Cehil adını almıştır. Yani bilgeliğin babası, cehaletin babası yapılmıştır. İslam'dan olmayana cahil deme tavrı Kur'an'da da yaygındır. Zümer suresi 64. ayet, Kasas suresi 55. ayet ya da Furkan suresi 63. ayet buna örnektir. Kur'an'da birçok defa cahiliye insanları gibi davranmayın ya da eski cahiliye devri gibi giyinmeyin şeklinde ifadeler görmekteyiz. Ahzab suresi 33. de buna açık bir delildir. Müslümanlar Arapların hemen her şeyini cahiliye diye adlandırmışlar ama iş namaza geldiğinde, kurban kesmeye, hac etmeye geldiğinde nedense eski Arapların yaptığı ibadetleri cahillik diye adlandırmamışlar. Hatta tıp atıp bu adetleri kendi inançlarıyla devam ettirmişler. Bakıldığında İslam öncesi Araplar da Safa ve Merve arasında gidip gelmişlerdi. Hatta bir kısmı namaz kılmaktaydı ve çoğunluğu oruç tutmaktaydı. Bu sebeple bir oryantalistin veya non-teistin bu ayrıntıları incelediğinde şöyle düşünmesi normaldir. Muhammed de 40 yaşına kadar bir putperestti. Müslüman değildi yani kendi deyimiyle bir cahildi. Üstelik peygamberliğini iddia ettikten sonra dahi tam anlamıyla eski dinden kopmamıştı. Örneğin bahire, sahibe, vesile ya da ham gibi putperest gelenekler 19 yıl boyunca reddedilmemişti. Meşru sayılmıştı. Hacerül ül Esved taşını öpme geleneği ise cahiliye Araplarında uygulandığı şekliyle birebir İslam'da da devam ettirilmişti. Demek ki asıl problemler dini akidelerde değil, politik sebeplerde yatıyordu. Yani Muhammed bir peygamber değil bir devrimciydi. Bu arada hayır Muhammed bir putperest değildi bir hanifti. Bu yüzden boş konuşuyorsun Diamond daha bundan bile haberin yok bir de kalkmışsın İslam tarihinden bahsediyorsun falan diyecek olanlar. Bir daha düşünsünler zira Muhammed'in bütün sülalesi boydan boya putperesttir. Hatta öz amcası Ebu Talip dahi putperest bir şekilde ölmüştür. Ve önceki videolarımda zaten ben haniflikle alakalı söylenmesi gerekenleri söylemiştim. Bu yüzden de bu konuyu uzatmayacağım. Cahiliye muhabbetinden devam edeceğim. Aslında şu cahiliye ifadesi bizim tarihte sıkça gördüğümüz ve damnatio memoria diye ifade ettiğimiz anıları lanetlemek tarzından kalma bir şeydir. Bu Roma tarihinde, Mısır tarihinde, Yunan tarihinde her yerde karşımıza çıkar. Özetle bir imparatorluk yıkıldığında ve yerine başka bir imparatorluk geldiğinde ya da bir lider düşürüldüğünde ve darbe yapıldığında başka bir lider başa çıktığında hep önceki düzeni önceki tarihi aşağılama tavrı yaygınlaşır bu bugün bile devam eder bir siyasetçi başa geldiğinde bizden önce millet tüp kuyruğunda bekliyordu falan der yani bakın bizden önce her şey kötüydü biz geldik her şey mükemmel oldu olay bundan ibarettir Zira. Zaten dini olan bir topluma yeni bir din getirmeye kalktığınızda karşınızda üç tane ihtimal vardır. Ya getirdiğiniz din muzaffer olacak ve karşıdaki dini yenecek ve halk bu yeni dine inanacak. Ya getirdiğiniz din muvaffak olamayacak, kaybedecek ve hiçbir anlamı kalmayacak. Ya da getirdiğiniz din karşınızdaki dinle birleşecek, melezleşecek ve ortak bir şey ortaya çıkacak. Ne yepyeni bir şey getirmiş olacaksınız... Ne de eski düzen tam anlamıyla devam etmiş olacak. İslami kaynaklara göre hem Hristiyanlığın Roma'ya gelişinde hem de Museviliğin Mısır'dan çıkışında bu üçüncü muhabbet yaşanmış. Yani bu dinler diğer pagan öğretilerle melezleşmişler ve bu yüzden de tahrife uğramış ve bozulmuşlar. Bu yüzden de hak din İslamiyet'miş. Hatta İslamiyet hiçbir dinle melezleşmemiş, hiçbir şekilde bozulmamış ve tertemiz kalmıştır. Okullarda dahi benzer bir ifade Türklerle alakalı şöyle anlatılır. İslamiyete geçmeyen Türkler kimliklerini kaybettiler, yozlaştılar. Müslümanlaşan Türklerse kültürlerini tam anlamıyla korudular. Lakin tam tersidir. Yine İslami camia Hristiyanlığın ve Yahudiliğin tahrife uğradığını, zira onlarda ruhbanlığın bulunduğunu ve bu insanların paganizmden kopamayıp paganizmdeki tanrılar yerine azizleri doldurduğunu söylerler. İslamiyet'te ise hiçbir şekilde ruhbanlık yokmuş. Lakin bu da pek doğru görünmüyor. Zira bakıldığında bizdeki şeyhler, gafslar, kutuplar neyse azizler de odur. Esasen mucizenin kerametten, ilhamın da vahiden farkı yoktur. Yani bakıldığında tek bir otorite, bir papa tarafından dikte edilmediği için dinin özgür olduğundan bahsetmek yanlıştır. Zira ruhbanlık tek bir adamın otoritesi altında olmak demek değildir. Sen araya onlarca keramete sahip evliyalar, üstün insanlar koyduktan sonra zaten kalkıp da bizde ruhbanlık yok diyemezsin. Zira ruhbanlığın olmaması için halkın kitabı kendi okuyup kendi anlayabilmesi ve başka bir rehbere ihtiyaç duymaması lazımdır. Ama bugün Türkçe'ye tercüme edildiği halde ki Müslüman camiada ekseriyetle bu eleştirilir, anlamı bozulduğu Arapça okunması lazım derler. Ama Arapça bilen ve okuyan da yoktur anca imamlar yapar. Haliyle şu anda halk kendi başına dini okuyup öğrenemiyorsa bu zaten ruhbanlığın bir göstergesidir. Öyle olmasaydı insanlar halen daha tarikatlarda, cemaatlerde takılmazlardı ve şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır gibi sözlere kanmazlardı. Her neyse bu bambaşka bir konu o yüzden cahiliye muhabbetinden devam ediyorum. Şimdi cahiliye dendiğinde akla gelen ilk şey... Arap toplumunda kız çocuklarının diri diri gömüldüğü hikayesi. Bu hemen her İslami kitapta yazar. Araplar öyle vahşilerdi ki doğan kız çocuklarını gömüyorlardı. Erkek evlada öyle kıymet veriyorlardı ki kız evlatlardan utanıyorlardı. Vesaire vesaire hatta bir tane alıntı okuyayım Hayati Ülkü İslam Tarihi kitabında sayfa 37'de şöyle bir şey söylüyor. Kız çocuğu olan bir kimse bunu üzülerek saklar ve bir iki yaşındayken çocuğu gizlice gece vakti çöle götürerek kuma gömer ve ölüme terk ederdi. Biraz daha buraydın abicim ölmemişler biraz daha abart. ...mangal yaparlardı, 10 kilo pilav döküp yere beraber böyle avuçlayarak yerlerdi falan da istiyorsan yani. Kendi evladını yerlerdi de de tam olsun bence. Ya bakıldığında bu türden ifadeler hemen her kitapta var. O yüzden spesifik başka bir örnek vermeyeceğim. Ama bunların abartı olduğunu ya da taraflı olduğunu söylemekten de kaçınmayacağım. Yine bu kitapta gösterilen bir bahane kız çocuklarının büyüdüğünde başıboş davrandığı... ...ya da onunla bununla yatıp kalktığı ya da genel evlerde çalışır gibi para karşılığı seks yaptığı bu yüzden de halkın ahlakının bozulduğu ve o kız çocuklarının mensup oldukları kabilenin bundan utandığı, nefret duyduğu ve bu yüzden de kız çocuklarına karşı daha temkinli davranıp doğar doğmaz gömdükleri. Yani her doğan kız çocuğu fahişe olacak zannediyorlar galiba. Bu yüzden de her doğan kız çocuğunu gömüyorlar. Mantık bu. E onlarla yatan, para karşılığı seks yapan erkekler onlar niye gömülmüyor? Kimse bunu sormuyor herhalde o toplumda. Herkes o kız doğmuş gömelim diyor. Ki zaten bu daha en başından sallantıya düşen bir iddiadır. Zira madem her doğan kız çocuğu gömülüyordu. O zaman bu toplum nasıl çoğalabildi? Nasıl büyüyebildi? Bu yüzden de bazı kaynaklar öyle her doğan kız çocuğu değil de ilk doğanları öldürülüyordu. Hani bak bu olmadı tutmadı. İlkini kurban edelim. İkincisi erkek doğsun yani adak yapalım mantığıyla öldürüyorlardı derler ve olur da ikincisi de eğer kız doğarsa e yapacak bir şey yok o zaman ergenliğe kadar büyütelim ergenliğe geldiğinde bir aileyle evlendirelim biz de ondan kurtulalım gözüyle bakarlar derler. Lakin bu da yanlıştır. Şimdi evet ilk çocuğu gömme geleneği dünyanın hemen hemen her yerinde karşımıza çıkar. Zira İlk doğan evlat Tanrı'ya aitti diye düşünmüşlerdir. Ama ilk çocuk erkek olsa dahi öldürürlerdi. Yani amaç bir dahakinin kız doğması değildi. İlk doğan çocuğun Tanrı'ya ait olmasıydı. Olay bundan ibaretti. Haliyle hayır Arap toplumunda işte o farklıydı bir tek kızları öldürüyorlardı demek için gerçekten sağlam bir kaynak göstermek lazımdır. He kimse evladını gömmüyordu Arap toplumu mükemmel bir toplumdu gibi bir iddiam yok. Zaten bakıldığında Dumatyan kabilesi gerçekten de bu çocuk gömme muhabbetini yapmış ama koskoca toplumda bir iki tane kabile yapmış ve kısa süreliğine yapmışlar. Ve bakıldığında mantıken bütün bir Arap toplumunun da zaten sürekli evlat kurban etmesi mantıklı olmazdı. Zira o dönemde 10 tane evladın varsa ergenlik yaşına belki 2 tane 3 tane anca ulaşabiliyor. Bebek ölümleri çok fazla, ölü doğumlar, ayrı muhabbet bir de bebekliğinde zaten iyi bakamadığından, hava şartlarından ya da beslenme problemlerinden ölenler var. Millet süt anne falan tutmaya çalışıyor. Süt annelik diye bir şey var zaten. Muhammed peygamber de zaten 5 yaşına kadar bir süt anne ile kalmıştır. Daha sonra bahsedeceğiz. Haliyle o kadar hastalık ve problem olan bir coğrafyada, Ayrıca kalabalığın önemli olduğu güç anlamına geldiği bir toplumda doğan evladını öldürmen zaten saçmadır. En kötü ihtimalle kız mı doğdu, ev işine yardımcı olur, 12-13 yaşına geldiğinde de ticari bir sebeple birisiyle evlendirir ya da bir anlaşmaya imza atarsın. Yani kız çocukları öyle hiçbir işe yaramayan, aileye yük olan insanlar değillerdir. Zırt pırt alıntı yapmak istemiyorum ama ikinci videoda zaten bunlardan bahsetmiştim haliyle bütün bir toplum öyle manyak gibi her doğan kız evladını öldürmüyordu, öldürmesi de zaten mümkün değildir. Peki bu muhabbet neden bu kadar çok gündeme geliyor? Çünkü Kur'an'da Tekvir suresinde 8. ve 9. ayetlerde bu adete gönderme vardır ve mevude ifadesi kullanılmaktadır. Mümtehine suresi 12. ayette de çeşitli tefsirlerle buna yer verilmiştir. Bazı müfessirlerse Arapların bazen fakirlikten kız çocuğunu gömdüğünü söylemişlerdir. Yani mecburiyetten. Ya da bazı insanlar yine Arap toplumunda kız çocukları Tanrı'nın meleği diye adlandırılmışlardır. E melekler de Tanrı'ya yakın olmalıdır. O halde öldürmek lazımdır. Mantığıyla evlatlarını öldürmüşlerdir derler. Lakin bu da doğru değildir. Zira bakıldığında Arap toplumunda o sık sık... Adından bahsettiğimiz Lat, Menat ve Uzza esasen ilahedir yani tanrı çadırlar. Bu bakımdan Araplar kadının doğurganlık özelliği sebebiyle kadınlara ve yaratıma saygı duymuş ve kadın ilahlara tapınmışlardır. Haliyle bu toplumda kadın düşmanlığından bahsetmek zaten cahilliktir. Elbette Arap toplumunda erkekler önemliydi zira soy erkekten devam ederdi ve savaşa da erkek giderdi. Ama bakıldığında toplumun bel kemiği kadınlardı. Bu yüzden kız çocuklarını diri diri gömmek, kadın düşmanlığı yapmak muhabbeti bu iddia esasen gerçekliğe dayanmamaktadır. Ve dediğim gibi bir iki tane kabile haricinde hiçbir kabile bunu yapmamıştır. Ve zaten bu olaylar İslamiyet'ten önce dahi sonlandırılmıştır. Örneğin Temim kabilesi lideri İbni Asım bu geleneği zaten yasaklamıştır. Ve bunun gibi birçok örnek vardır. Ayrıyeten İbrahim peygamberin de Tanrı istiyor diye evladını kurban etmeye hazırlandığını, hatta taşa yatırdığını ve bıçağı da boğazına dayadığını ama daha sonra Tanrı'nın gökten bir koç, kuzu, bir hayvan göndermesiyle bu kurban ritüelini insandan hayvana taşıdığını biliyoruz değil mi? E bu durumda eğer Tanrı bir adak yollamasaydı İbrahim peygamber evladını öldürmüş olacaktı. Siz bugün İbrahim peygamber de ne cahil bir adammış evladını öldürmüş diyecek miydiniz? Hayır Allah öyle istedi o da yaptı mümin bir adamdı diyecektiniz. E işte bu Araplar da dini sebeplerle onların inandığı Allah öyle emrediyor diye zamanında bazı evlatlarını gömmüşler. Ha ama onların inandığı Allah gerçek Allah değil onlar şeytana tapıyorlardı onlar putperestti onlar müşrikti. Gerçek olan bizimki bu yüzden de İbrahim peygamber yaptığında haktır. Ama başkası yaparsa cinayettir. Bir Müslüman pekala şöyle bir cevap verebilir. Lakin Müslüman olmayanlar için bu hiçbir şeyi ifade etmez. Ve şu anda dünyanın ekseriyeti Müslüman değil. Haliyle siz öyle inanıyorsunuz diye bu öyle olduğu anlamına gelmiyor. Ama işte propaganda o kadar çok yapılmış ki Karen Armstrong dahi kendi kitabında bu adetin var olduğundan bahsetmiş. Gerçi iki tane oryantalist anlayış var zaten. Bir Goldziher gibi insanlar var. İslamiyeti tamamen reddetmek ya da Muhammed'in bir akıl hastası olduğunu iddia etmek gibi şeylerde bulunmuşlardır. Bir de Muhammed peygambere resmen iman etmiş gibi Müslümandan daha Müslüman davranmak, İslam'dan daha İslamcı olmak ve yere göğe sığdıramamak objektif görüneceğim, övgü toplayacağım diye o dine inanmadıkları halde o dine inanmış gibi kitap yazmak. Yani siz bugün bir ateistin Muhammed'in hayatıyla alakalı kitap yazdığını ve Muhammed Allah'ın elçisidir, kesinlikle sahtekar değildir ya da tek yaptığı şey Allah ne istiyorsa onu gerçekleştirmektir, o tam anlamıyla peygamberdir dediğini düşünebiliyor musunuz? Bunu diyorsa zaten bu adam ateist olamaz ama maalesef Müslüman camiye yabancılardan, ya da dinsiz camiadan bir kitap yazıldığında böyle ifadeler görmeyi bekliyor. Eğer bu şekilde ifadeler kullanmıyorsanız objektif değil saldırgan oryantalist dinime ediyor vesaire vesaire diyorlar. İslam'ın cahiliye diye adlandırdığı devirden başka bir örnek vermek gerekiyorsa eğer sünnet olma adeti en meşhur örneklerden biridir. Bakıldığında sünnet olma hem Yahudilerde vardır hem de Mısır toplumunda sünnet gelenekselleşmiştir. Şöyle söyleyeyim. Kral Narmer zamanında yani milattan önce 3000'lerde Mısırlılar esir ettikleri düşman askerlerini tamamen hadım ediyorlardı. Ama bu çok fazla kan kaybına ve ölüme sebep olduğundan zamanla komple kesmektense işaret bırakmak yani bir bölümünü almakla yetindiler. Hatta daha sonra Üçüncü ara dönemde yani Mısır'ın çöktüğü çağlarda artık tamamen imparatorluğun ve firavunluğun hiçbir hükmünün kalmadığı devirlerde eskiden köle olan bazı kavimler darbe yapmayı başarmış ve tahta oturmuşlardır. Hatta Mısır'a aynı anda beş tane kralın hükmettiği dahi olmuştur ve bu krallardan bazıları da sünnetli krallardır ve bu krallar eskiden aşağılamak maksadıyla uygulanmış olan bu adeti artık kutsanma maksadıyla ele almaya başlamışlardır. Hatta piyanki devrinde dahi sünnetli olmayan tüccarlarla ya da sünnetli olmayan devlet adamlarıyla rakiplerle muhatap olunmaz. Bu yüzden de bu adet Mısır'ın son zamanlarında halka da sirayet etmiştir ve bakıldığında Yahudi kaynaklarında sünnet İbrahim'le Yahve arasında yani Tanrı arasında bir anlaşma diye aktarılmaktadır. Yani bu adet önce Mısır'daydı, Mısır'dan Yahudi toplumuna geçti ve onlardan da görüldüğü kadarıyla İslamiyet'e kadar uzandı. E, herhalde kardeşim tabii ki sonuçta bakıldığında Tevrat'ı da aynı Allah gönderdi. Bu yüzden de Tevrat'ta ya da Yahudiler'de olan bazı şeylerin İslamiyet'te de olması şaşılacak bir şey değildir diyenler vardır muhtemelen. Evet bu şaşılacak bir şey değil ama bakıldığında hem Yahudiler bu adeti putperest diye adlandırdığımız Mısır'dan almışlar hem de Kur'an'da sünnet olmakla alakalı bir ifade yok. Yani Kur'an'da zaten böyle bir ayet yok. Ek bir bilgi daha vermek gerekiyorsa eğer örneğin domuz etiyle alakalı şöyle örnekler görmekteyiz. Mısırlılar domuz etini kirli saymışlardı ve yemezlerdi ve domuza direkt dokunan bir insan hemen gider elini yüzünü vücudunu yıkardı. Ve bu gelenek daha sonra görüldüğü kadarıyla Yahudiler'de de devam etmiş. Ama bunu İslamiyet şuradan çaldı buradan çaldı mantığıyla anlatmıyorum. Hatta tam tersi şu anda internette son derece popülerleşmiş bir iddiayı çürütme yoluna gidiyoruz. Zira bazı insanlar diyorlar ki Muhammed bir koyun tüccarıydı ama domuz epey ucuzdu ve üretimi de kolaydı. Bu yüzden de koyun satılmıyordu. Herkes domuz yiyordu. Muhammed de para kazanmak için Domuzu haram kıldı ve ardından da herkes mecburiyetten koyun ticareti yapmaya başladı. Muhammed de zenginleşti. Lakin bu tamamen uydurmadır. Zaten anlattık hem Yahudilerde hem de Mısır'da domuzla alakalı negatif bir bakış zaten yaygınlaşmıştır. Ve Muhammed peygamberin de ticari hayatını işte koyun tüccarlığı yapıyor. Seviyesine indirmek cehalettir. Adam daha ergenlik yaşlarından beri Büyük büyük kervanlarla önemli ticaretler yapmış ve birçok bölgeyi gezmiş bu konudaki başarısı ve adaletiyle de ün yapmış bir adamdır. Yani iki tane siyer kitabı okuyan zaten bunu bilir. Devam edersek Tevrat ve Kur'an arasındaki benzerlik aslen şaşılacak bir şey değildir. Zira Kur'an daha önce de anlattığım üzere Tevrat'ı tasdik etmektedir. Burada şaşılacak olan şey, Tevrat'ın birçok ritüeli ve fikri Mısır halkından aşırmış olmasıdır. Bu da dolaylı yoldan cehennemlik ilan edilen firavunların kültürünün direkt İslam tarafından yaşatıldığı anlamına gelir. Zaten Mısır'ın son yazı biçimlerinden biri olan demotik yazının da Arapçayla epey benzerlik taşıdığı bilinmektedir. Sağdan sola okunma ve sesli harf kullanmama gibi ayrıntılar bir yana sırf bakıldığında bile bu iki yazı türü arasında net bir akrabalık olduğu anlaşılabilir. Yine Mısır rahiplerinin günde dört defa adeta abdest alırcasına yıkanmaları da enteresan bir ayrıntıdır. Bununla beraber Kur'an'da Enbiya Suresi 30. ayette geçen yerin ve göğün birleşik olması ama Allah'ın onları ayırması muhabbeti, Mısır'da da Gebbenut'un yani yer ve göğün birleşik olmaları ve daha sonra ayrılmaları motifiyle eşleştirilebilir. Neyse bakıldığında İslamiyet Arap coğrafyasında epey bir değişiklik yaratmış. Her ne kadar inanç bakımından bazı benzerlikler yakalıyor olsak da, hem organizasyon hem imparatorluğa giden yol hem de örgütlenme bakımından Araplar daha iyi bir konuma gelmişler. Bu açıdan İslamiyet'in olumlu faydaları olmuş. Ama bu İslamiyet'in Arap topraklarına yalnızca olumlu şeyler getirdiği anlamına gelmiyor. Hatta bakıldığında bazen olumsuz şeyler getirdiği dahi söylenebiliyor. Mesela bakıldığında İslamiyet'ten önce Arap topraklarında boşanma hakkı hem kadında hem de erkekteydi. Ama İslamiyetle beraber yalnızca erkek boşanabilme hakkına sahip oldu. Hatta hülle diye bir adet başlatıldı ki bu da epey enteresan bir ayettir. Özetlemek gerekiyorsa durum şöyle. Erkek boş ol boş ol, boş ol dedikten sonra kadından boşandıktan sonra eğer pişman olur da bir daha evlenmek isterse kadının önce başka bir erkekle evlenmesi ve yatağa girmesi lazımdır. Yani eski karınızla evlenebilmek için önce başkasıyla evlendirmek zorundasınız. Burada birçok Müslüman işte ne güzel bak İslamiyet kadını koruyor adam öyle iki tane üç tane kelime söyleyip de boşanamasın diye özellikle böyle bir kural getirmişler ki millet boşanamasın olay bundan ibaret diyebilir. Lakin aynı şeyi eğer Hristiyanlar yapsaydı bugün Müslümanlar Hristiyanları işte bunlar ahlaksız bunlar karılarını bilmem ne yapıyor diyerek aşağılayacaklardı. Ayrıyeten her insan hata yapar. Boşanmak eğer 3 tane kelime söylemek kadar kolaysa bir kavgada, bir problemde, bir sinirle illaki insanlar bu türden yanlış kararlar alabilirler. Ama boşanmışsa boşanmıştır. Yeniden evlenmek için niçin illa da başka bir adamla gerdeğe sokmak gerekiyor? Bu bakınca o kadar da medeni bir davranış gibi görünmüyor. Bakın burada kendi kendime adet uydurmuyorum. Bakara suresi 230. ayette bu konuya değiniliyor. Yani sizin Arapça okunduğunda aşka gelip ağlıya ağlıya dinlediğiniz ayetlerden bahsediyoruz. Ha kabul eden eder, o ayrı. Ama neticede bu cahiliye devrindekilerden kat be kat üstün bir uygulama değil. Ve tek uygulama bu da değil. Bakıldığında şigar ve mütadiye adlandırdığımız ki muta diyenler de vardır. İki adet görüyoruz. Ve Muhammed peygamber de bu iki adeti İslamiyet'e sokmuş. Ve bu iki adet de cinsellikle alakalı şeyler. Örnek vermek gerekiyorsa şigar şudur. Ben mesela bir arkadaşımın kız kardeşiyle evlenmek istiyorum diyelim. Bu durumda kendi kız kardeşimi o arkadaşıma veriyor. Ya da ben bir arkadaşımın kızıyla evlenmek istiyorum diyelim. Bu durumda ben de kendi kızımı o arkadaşıma veriyorum. Resmen araba takaslar gibi kadın takaslıyoruz. Şafiler şigar adetini batıl sayar ve reddederler ama bakıldığında hanefilerde bu sahihtir. Ayrıyeten adeti ki nasıl anlatayım bilmiyorum legal fuhuşa benzeyen enteresan bir yöntemdir. Olay şu diyelim ki ben savaşa gittim aylarca kadın yüzü görmedim ya da evlenecek bir kadın bulamadım azmışım artık yani. Ya millete tecavüz edeceğim ya tacizde bulunacağım ya da bir takım problemler yaşanacak. Bu durumda karşılıklı bir şekilde bir kadınla anlaşıp geçici süreliğine nikah kıyıyoruz. Yani genel eve gitmektense bir kadınla bir aylığına bir günlüğüne ya da üç aylığına anlaşıp parasını verip o para karşılığında seks yapıyorum. Olay bu. Ve daha sonra boşandığımda da hani tazminat ödemek gibi ya da mehir vermek gibi şeylerle uğraşmıyorum. Şii kaynaklar mütanika'nın en az 3 ay sürmesi gerektiğini söylerler. Zira kadın adet görmeli ve hamile olup olmadığı anlaşılmalı. Ayrıyeten bir adamdan başka bir adama hızlı bir şekilde geçemesin diye 3 ay boyunca en azından daha evliliğe benzeyen hani one night stand gibi olmayan çok eleştirilmeyecek bir yöntem uygulanmalı. Şimdi gene yahu ne güzel bak adamlar tacizi, tecavüzü böyle değişik şeyleri engellemek için resmen toplumda nizamı sağlamak için bu türden bir sistem yaratmışlar. Bunda ne var yani diye soranlar çıkacaktır. E, en basiti Türk mantığıyla cevap vereyim. Aynı şeyi Anan Bacın yapsa ne hissederdin kardeşim? Fakat İbn Abbas Muhammed Peygamber'in bu türden aktiviteleri onayladığını aktarıyor. He, bazı kaynaklarda Hayber gününde bu olayın yasaklandığı söylense de bakıldığında Huneyn seferi esnasında Muhammed Peygamber'in Cabir İbn Abdullah'la Seleme İbn Ekva'ya "Size mutanika hıkmaya izin verdim. Gidin ihtiyacınızı giderin." dediği bilinmektedir. Ve bu peygamber devriyle sınırlı kalmadı. Bakıldığında 1990'da İran'da dul kadınlara mütanikahı kıyma izni verildi. Yani İslam'da şu yok, İslam'da bu yok, iftira atıyorsun demeden evvel bir İslam tarihine ya da İslami ülkelere şeriatın hakim olduğu topraklara bakmakta fayda var. Devam edersek bir de evlatlık muhabbeti var ki bu epey meşhurdur. Şöyle anlatayım. İslamiyet'ten önce Arap topraklarında birisi bir evlatlık aldığında evlatlığı öz evladı ile eşti. Yani kimse işte bu evlatlık bu aslında yabancı benden gelmiyor diye düşünmezdi. Ve evlatlığının evlendiği kişiyi de kendi evladı sayarlardı. Mesela bakıldığında Muhammed peygamber Zeyt isimli bir evlatlığa sahipti. Zeyd en başında köleydi ama daha sonra evlatlığı yapıldı ve kimse Zeyd için Muhammed'in evlatlığı şeklinde bir ifade kullanmazdı. Oğlu derlerdi, evladı derlerdi ama peygamberliğin son yıllarında bu değişti. Muhammed peygamber Zeyd'in karısı olan Zeynep ile evlendi ve evlatlıklar öz evlat statüsünden çıkarıldılar. Bir yabancı haline geldiler ki bu konu özellikle oryantalist camiada epey bir tartışılmıştır. Yani hemen her oryantalist kitapta zaten Zeyd ve Zeynep muhabbetine değinilmiştir. Muhammed peygamberin şehvet düşkünü bir adam olduğunu iddia etmişlerdir. Lakin ben bu görüşte değilim. Zira Muhammed peygamber zaten Zeynep'i tanımaktaydı ve evlendiklerinde de kadın neredeyse 40 yaşına gelmişti. Yani o anlatılan hikayelerde olduğu gibi adam bir anda azgınlıktan evladından boşatıp da kadınla evlenmedi. Zaten bununla alakalı daha sonra bir video paylaşacağım o yüzden şimdilik değinmiyorum. Çünkü bu yüzden birçok kişi Muhammed peygamberi eleştirmiştir ve dedikoduların çıkmasıyla olay iyice büyümüştür. Ahsap suresi 37. ayet buna örnektir ve bence bu iyi bir adet değildir. Çünkü eğer iş peygamberin sünnetini devam ettirmekse bu durumda bugün herkes evlatlığının karısıyla evlenmek isteyebilir ve her gelin Kayınpederi için potansiyel bir avrat olur. Ayrıyeten bu olayla beraber değişen evlatlık sistemi toplum yapısını da epey bir değiştirmiştir. Artık evlatlıklar yabancı sayılmışlardır. Bu saatten sonra bir kadının evlatlığının yanında açık giyinmesi mümkün değildir. Her ne kadar bebekliğinden beri o büyütmüş olsa da artık o evlat yabancıdır haramdır Veya bir erkek evlatlık bir kız aldığında o kızı okşayamaz, öpemez, sarılamaz, evladı gözüyle bakamaz. Zira o yabancıdır ve ondan şehvet duyma ihtimali vardır. Gerçi evlatlığı bırakın diyanet zaten kendi öz kızından şehvet duymak, ona bakıp hallenmek haram değildir şeklinde açıklamalar yapmıştı. E yani bakınca kendi öz evladına karşı dahi bir şeyler hissedebilen bir kafa yapısı, Belki yabancıya karşı da evlatlığa karşı da bir şeyler düşünebilir. Haliyle şunlara bakınca bir non teistin acaba hangisi cahiliye diye sorması pek de absürt olmayacaktır. Ki bakıldığında bu evlatlık muhabbeti peygamber hayattayken de bir problem yaratmıştı. Huzeyfe adındaki biri Salim adındaki evlatlığını kendi öz yeğeniyle evlendirecek kadar çok sevdiğinden ve karısı Selbe de evladı Salim'e gerçek evladı gibi yaklaştığından Muhammed peygambere ya biz bu saatten sonra artık kaç yıl bakmışız bu çocuğu nasıl yabancı gibi karşılayacağız diye sormuşlardır ve Muhammed peygamber Selbe'ye sen Salim'i emzir o sütünü emdikten sonra zaten süt annesi olmuş olacaksın bu yüzden de o kadar uzak kalmana gerek kalmayacak demiştir ama Salim 30 yaşında bir adam Selbe de epey yaşlanmış yani o yaşta bir kadının 30 yaşındaki adama emzirmesi de pek caiz değil bu yüzden şöyle bir taktik kurgulanmıştır. Sen sütünü bir kaba bir kaseye sağ ve Salim'e ver. Eh bakıldığında şark kurnazlığı lafı boşu boşuna çıkmamış. Bu kurnazlığa başka bir örnek vermek gerekiyorsa eğer örneğin Mekke'den Medine'ye hicret esnasında bulaşıcı hastalıklardan epey bir kişi kırılmıştı ve insanlar hastalık kapmaktan korktuklarından dolayı hicret etmeye yanaşmıyorlardı Muhammed peygamber de la adva yani bulaşıcı hastalık olmaz demişti ama yolculuğa çıktıktan sonra gerçekten de hastalık yayılmaya ve insanlar hastalanmaya başlamışlardı. Bu sefer insanlar şikayete geldiğinde Muhammed eğer hastalık bulaştıysa Allah'ın isteğiyle bulaşmıştır şeklinde konuyu uzatan bir cevap vermiştir ama daha sonra bu hastalıklar Develere de sirayet ettiğinde yani binek hayvanları da zarar görmeye başladığında kadercilikten vazgeçmiş ve hastalıklı deve sağlıklı deveye yaklaştırılmasın şeklinde emirler vermişti. Yani la adva muhabbeti askıya alınmıştı. Ek bir bilgi vermek gerekiyorsa İslami kaynaklarda Arap topraklarında İslamiyet'ten önce en büyük evladın babasının mirasına konabilmek için babası öldükten sonra Eşlerinden bir tanesiyle evlendiği söylenmektedir. Lakin az önce anlattığım üzere aile bağlarına bu kadar kıymet veren bir toplumda bu tür bir uygulamayı devam ettirmek pek de mümkün değildir. Haliyle bu ne kadar doğru ne kadar yanlıştır bilme şansımız yok. Ki bu bir problem değil bakıldığında. Ölmüş babanın bilmem kaç tane eşinden bir tanesiyle evlenmek, halen hayatta olan evlatlığının karısıyla evlenmekten daha ahlaka mugayir değil. Ve bir hatayı daha düzelteyim. Bakıldığında İslamiyet'ten önceki Arap toplumu öyle ahlaksız, şerefsiz, hiçbir şekilde merhameti olmayan enteresan bir toplum değildir. Huzay İbni Luhay gibi insanlar her hac mevsiminde deve kestirip, kıyafet dağıtıp, Fakirleri doyurup insanlara iyilik yapmışlardır ve Arap topraklarında bir deve 5 defa doğurduğunda doğaya bırakılır yani serbest bırakılır ve hiçbir şekilde ona karışılmazdı ya da erkek bir deve 10 defa döl verdiğinde yani 10 defa çoğaldığında artık emekli yapar yani yemini suyunu her şeyini vermeye devam eder ama hiçbir şekilde çalıştırmazlardı yani hayvan haklarına bile Özen göstermişlerdi. Yine cahiliye Araplarından Amir İbni Tufeyl halkın arasına adamlarını yollar ve aç kalan varsa doyuralım, yaya kalan varsa binek verelim ya da can korkusu yaşayanlar varsa gelsinler koruyalım şeklinde duyurular yapardı. Yani cahiliye Araplarında da mal mülk dağıtmak ve yardımlaşmak yaygındı. Son nokta İslamiyet'ten önce Araplarda belagatin ulaştığı zirvedir ki bu Müslüman kitaplarında dahi yazar. Ve oryantalistler de bundan sıkça bahsederler. Örneğin Anne-Marie Schimmel Araplarda zekanın şiir kabiliyetiyle ölçüldüğünden bahseder. Önceki videolarımda zaten bunlardan bahsetmiştim. Ama bakıldığında Muhammed peygamber zamanında şairlik ya da bazı şairler diyelim aşağılanmışlardır. Örneğin Ümeyye İbni Ebi Salt gibi önemli şairler sırf Muhammed peygambere inanmadıklarından ve Muhammed peygamberi eleştiren şiirler söylediklerinden Muhammed peygamber onların şeytan tarafından kandırıldıklarını ve adeta ağzından dili sarkan köpeklerden farksız olduklarını söylemiştir. Araf suresi 175. ayet gibi ayetler bu kişilerle alakalıdır ve özellikle Muhammed peygamber Medine devrinde şairlerden epey bir çekmiştir. Halbuki İslamiyet'ten önce Araplar en çok şiir kabiliyetleriyle övünmüşlerdir. Zaten daha önce anlatmıştım yani muallakat seba diye bir şey var. Şiir festivalleri, edebiyat yarışmaları, panayırlar. Hatta hiç durmadan 3 saat 4 saat boyunca ara vermeden hikaye anlatmalar. Yani ezbere ve kafiyeye bakan bir kültür anlayışı, bir yetenek. Bu zaten Araplarla alakalı en meşhur şeydir. Ve bu yüzden bugün Müslümanlar İslamiyet'ten önceki Araplardan bahsedecekleri zaman her konuda aşağılasalar da iş edebiyata geldiğinde aşağılayamazlar. Zira Kur'an'da bu edebiyat sayesinde yazılmıştır. İş Allah tarafından yollanmış olsun veya olmasın bakıldığında Allah anlayasınız diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik diyor. Böyle ayet var ve Araplar da o dönemde şiir şeklinde konuşmaktan anlıyorlar. Bir şeyi ağdalı, uzun uzun, adeta türkü söyler gibi okumak, bu şekilde anlatmak ve her daim tekrar yapmak. Zira tekrar ezberlemeyi kolaylaştırır. Bu Yahudilerde de vardı. Yani mezmurlar kitabında zaten komple tekrar devam eder. Ya da Kur'an'da şunu yaptık hala görmüyorlar mı? Bunu yaptık hala mı görmüyorlar? E şunu da yaptık yine görmeyecekler mi? şeklinde... Arka arkaya kendini tekrar eden onlarca ayet hatta sure bulmak mümkündür. Ve o dönemde yani Kur'an daha yazılmadan evvel bir sürü hafızın ortaya çıkmış olması ve insanların da Kur'an'ı ezberlemiş olması bu yüzdendir. Zira zaten böyle bir kültür vardır. Tabii Arapların ilgilendikleri tek ilim şiir değildi. İlmi Nücum yani astroloji, ilmi hayl yani at ilmi, ilmi enva yani meteoroloji, ilmi esatir, yani hikaye anlatıcılığı, ilmi kehanet, yani önsezi veya tahminde bulunma ustalığı, ilmi kıyafet, yani iş sürücülüğü ve nesep ve tıp gibi birçok ilim Arap coğrafyasında yaygındır. Yine cahiliye devrindeki Araplar öyle din düşmanı ya da aşırı dindar yobaz saldırgan tipler değillerdi. Hatta bilakis daha önce anlattığım üzere Mekke'de onlarca dinden, onlarca inançtan insanlar bulunmaktaydı ve her dine özel çadır ve panayır kurulmaktaydı. Yani insanlar zaten başka dinlere tahammül etmeyi öğrenmişlerdi. Herkesin inancı kendineydi. Ama İslamiyetle beraber bu değişti. Zira İslamiyet bütün dinlere meydan okuyan bir dindi ve buna rağmen Muhammed Peygamber, Arap ilahlarından veya putlardan kötü bir şekilde bahsetse adeta küfretse dahi Araplar sineye çekmişlerdi. En basitinden amcası Ebu Talip inanmadığı halde Muhammed'i korumaya devam etmişti. Bu İslami kaynaklarda da yazar zaten din dersinde dahi öğretilmektedir. Muhammed peygamber o kadar çok eleştiride bulunmuştur ki Mekkeli müşrikler Ebu Talip'e gelmiş ve senin yeğenin bize sövüyor, sayıyor, ilahlarımıza hakaret ediyor, sen bir şeyler yap yoksa biz yapmak zorunda kalacağız şeklinde uyarılarda bulunmuşlardır. Ve 1400 yıl öncesinden bahsediyoruz. Halbuki bugün dahi bir babanın evladı dinden çıksa, ateist olsa veya hristiyanlığa geçse evlatlıktan reddeder. Yani bugün dahi bu hoşgörü sağlanmış değildir ama cahiliye devrinde savaşmaktan başka bir çare kalmamıştır. Zira Muhammed peygamber benim dinimden olmayanlar cehennemde yanacaklar. Onlar şöyleler böyleler şeklinde aşağılayan ve korkutan ifadeler kullanmıştır. Yine bakıldığında cahiliye devrinde insanlar hangi puta tapıyor olurlarsa olsunlar Kabe'ye tavaf etmeye gelebiliyorlardı. Ama İslamiyetle beraber bu yasaklandı. Yani Kabe'ye gelip de İsa'ya veya başka bir ilaha tapmak İmkansızdır yine birçok kaynakta Ömer İslamiyet'e geçtikten sonra ona saldırmak isteyen Mekkeli müşriklere diğer Mekkeli müşriklerin ne olmuş canım bir adam kendi isteğiyle din değiştirdiyse bize ne herkes istediğine inanır şeklinde karşı çıktığı yani putperestin bizzat Müslüman'ı koruduğu dahi söylenmektedir yani Mekke'de din seçme özgürlüğü gayet tabii vardır. Yeter ki sen sapkınsın cehennemde yanacaksın püh Allah belanı versin şeklinde kışkırtıcı argümanlarla gelme. E bakıldığında bir adam ben lata tapmayacağım da uzzaya tapacağım ya da uzzaya tapmayayım errabbeye tapayım. Başka bir rabbe tapayım dediğinde kimse karşı gelmiyor. Karışmıyor. Ya da Mekke, Medine, Hristiyan kaynıyor, Yahudi kaynıyor. Ama hiçbir müşrik onlara saldırmıyor. Hatta Mekke'de ilk videoda anlattığım üzere Meryem Anaputu'nun dahi bulunduğu söylenmektedir. Ya da bakıldığında Müslümanlar ne iddia ediyorlar? Muhammed peygamber hanifti. Orada bir sürü hanif vardı. Onlar gerçekliğini yaşıyorlardı. E bu durumda bu hanifler nasıl oldu da katliama maruz kalmadan rahat bir şekilde inançlarını yaşayabildiler? Nasıl oldu da yüzlerce yıl boyunca haniflik sabit bir şekilde kalmaya hatta büyümeye devam etti? Ve niçin iş Muhammed peygambere geldiğinde savaşmaktan başka çare kalmadı. Zira Muhammed peygamber o ayette yazdığı gibi İslam bütün dünyaya egemen olana kadar İslam yolunda savaşın mantığına geldi. Yani bugün herkes Muhammed peygamberin uğradığı Mekke zulmünden bahseder. Hep sürekli ezilmiş, saldırıya maruz kalmış, kimseye bulaşmadığı halde herkes onunla mücadele etmiş gibi davranırlar. Ama işin bir de Müslüman taraftaki versiyonundan bahsetmezler. Ya da Muhammed peygamber Kabe'ye geldiğinde ve bütün putları devirdiğinde din özgürlüğüne karşı bir şey olduğundan bahsetmezler. Ya da bugün şeriatın hakim olduğu ülkelerde dinden çıkmanın cezasının idam olduğundan bahsetmezler. Yine Kur'an'da Tevbe Suresi 113. ayette cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra kendi akrabanız bile olsa marifet dilemeyin yani onlar için dua etmeyin yazıyor. Ve Muhammed'in de ona yıllarca baktığı ve koruduğu halde Ebu Talip hakkında marifet dilemediği biliniyor. Özetle İslamiyet'te bizden olmayan herkes cehennemliktir ve bizden olmayan herkes Potansiyel bir rakiptir mantığı zaten yaygın. Bu yüzden de gerçek İslam bu değil ya da herkesin inancı kendine kimse kimseye karışamaz, hoşgörü dini bu türden sloganlar pek de bir anlam ifade etmiyor. Fetih suresi 16. ayet ya da Tevbe suresi 5. ayet bu bağlamda yeterince açıklayıcıdır. Her ne kadar Müslümanlar bu ayetler için hayır bunlar yalnızca savaş vaktinde geçerlidir deseler de Zaten İslam'ın diğer bütün inançlara karşı bir savaş başlattığı ve bütün dünya Müslümanlaşmadan tam anlamıyla bir barıştan bahsetmenin mümkün olmadığı bir gerçektir. Bu yüzden de o ayetler şu anda geçerli değil demenin hiçbir anlamı yoktur. Bugün cahiliye devri dendiğinde hep o dönemdeki Araplardan eleştiriyle bahsederler. Onlar gelenekçiydi, onlar atalarına inanmışlardı. Atalarımız ne yaptıysa biz de onu yaparız demişlerdi, dogmatiklerdi, eleştiriye açık değillerdi ve bu yüzden de cehennemlik derdi. Hatta Kur'an'da Maide suresi 104. ayette bu açıkça eleştirilmiştir. Ya ataları hiçbir şey bilmeyen, yoldan sapmış kişilerse şeklinde bir ifade kullanılmıştır ki bence bu doğru bir yaklaşımdır ama aynı yaklaşımla İslamiyet'e bakmak da mümkündür. Zira şu anda Muhammed peygamber ne giydiyse onu giyen, nasıl sakal bıraktıysa onu bırakan, hangi meyve sebzeyi seviyorsa onları tüketen ve adeta Muhammed peygamberi taklit eden sünnet dediğimiz bir anlayış var. Bu da geleneği tamamen devam ettirmektir. Peki ya Muhammed peygamber gerçekten de yanlış anlaşıldıysa ve şu anda inandığınız o İslam anlayışı gerçek İslam değilse ya gerçek İslam o kabul etmediğiniz Arabistan'daki ya da Irak'taki ya da İran'daki İslam anlayışıysa bu durumda ne yapacaksınız? Yani ya varsa ben inanmakla hiçbir şey kaybetmem ama inanmamakla çok şey kaybederim. Bu yüzden de iman ediyorum demek bir şeyi çözmüyor. Zira yanlış bir şeye inanmak hiç inanmamaktan daha kötüdür. Her neyse Araplardan ve cahiliye devrinden yeterince bahsettik. Bundan sonraki videoda Muhammed peygamberin doğumuyla ve çocukluğuyla devam edeceğiz. Ardından da en azından bir 9-10 video boyunca tamamen Muhammed peygamberin hayatına bakacağız. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.